0: Podcast fra E24.
1: For en gang skyld har vi fått en rentepause fra Norges Bank. Kommer egentlig en ny renteheving i mars? Hva kan vi nå si om den videre veien for boligprisene? Og hva vil nye utgiftsbomber på husleie og mat betyne? Neira Macits, sjeføkonom i Prognosesentret. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi kommer rett opp fra VGTV, der vi har stått og pratet om Norges Banks renteannonsering. Selve beslutningen i dag, den var jo ikke en rysare det var uendret, men for så vidt en viss nyhet i det, det er den første rentepausen på lenge. Det er første gang Norges Bank annonserer på lenge hvor vi faktisk ikke får noen heving.
0: Det er en nyhet det også. <laughs> men ikke en veldig overraskende nyhet, det må vi jo si. Det var konsensus blant alle norske analytikere om at det ikke ville komme en renteøkning, og så var det synes jeg noe overraskende at alle de spurte utelandske forventet en renteøkning i dag på 0,25% poeng, så det var ett veldig klart skille mellom utelandske og, og norske analytikere.
1: Det var jo fascinerende i seg selv det viser kanske noe om at de norska er mer bokstavtro, de tror på signalen Norges Bank ga i december, og de vektlegger vel kanskje også mer at dette faktisk Egentlig er et mellommøte. Det er riktig nok en ekstraordinær pressekonferanse i dag, men det kommer jo ingen ny rapport, det kommer ingen ny rentebane, og det mest naturlige normalt sett vil jo da også være å og vente til mars.
0: Ja, helt enig. Og jeg tror de utenlandske analytikerne ser mer på de siste dataene som har kommet in, som er veldig positive for norsk økonomi. Eh, overraskende positive, må jeg si. Og aller, aller viktigst så er jo inflasjonen, selv om den har kommet seg litt ned, fremdeles høyt over inflasjonsmålet. Det tror jeg er noe de utenlandske vektlegger i ganske stor grad.
1: Mer tilbake til det kommer vi, men det Norges Bank også signaliserer i dag, det er jo da at det mest sannsynlig blir denne marshevingen som vi har ventet på.
0: De sier så, men jeg er litt usikker på det. Jeg tror de neste dataene som kommer inn, og den statistikken som vi får nå fremover, vil vise at omslaget har kommet. Jeg forventer at veksttakten tar sig ned, jeg forventer at husholdningenes forbruk faller, jeg forventer at arbeidsledigheten begynner å stige litt, men fra et ekstremt lavt nivå. Før man begynner å krisemaksimere helt, så må vi bare huske på at vi er på uvanlig sterke nivåer. Lave nivåer for ledigheten, høye nivåer for BNP, høyt nivå på kapasitetsutnyttelsen. Alle ressursene i økonomien blir brukt fullt ut, så det er mye som fremdeles går uvanlig godt. Og så tror jeg da vi skal lit ned fra dette eksepsjonelt høye nivået.
1: Og eh, Norges Bank har jo manglet, eh, som du også var litt inne på på, på VGTV, de har manglet en del eh, nøkkeltall nå, det har kommet lite siden eh, før jul her i landet. Så da var det vel også fristende å, å la eh, remten ligge i ro av den grunn. Men det siste vi har vist jo da, altså at arbeidsledigheten holder seg uendret lavt, kjerneinflasjonen altså skrelt vekk eh, avgifter og, og, og strøm den har steget litt mer enn centralbanken ventet i december og målt med brutto bruttonasjonalproduktet så har også norsk økonomi eh, utviklet seg sterkere enn ventet så, slik sett så, så, så er det vel en del som taler for at eh, marshevingen faktisk skjer om dette holder sig.
0: Absolutt, helt enig. Det er bare dette tidsetterslepet som jeg er veldig spent på. Jeg tror som sagt, det tar tid før man ser den negative effekten på norsk økonomi fra alle renteøkningene som har vært hittil. Når dette inntreffer er veldig vanskelig å si, men jeg tror nyttårsaften var et slags skille mellom det som var og det som kommer. Og jeg tror og slett, på denne siden av, av året, altså i 2023, at det vil komme en del dårlige nyheter fremover. Det ville vært veldig rart om alle renteøkningene vi fikk i fjor ikke hadde noe effekt på norsk økonomi. Det ville vært supermerkelig. Da er det et land annet som ikke henger på greip. Enten så må vi gå tilbake til skolebenken og gjøre om på alle teoriene våre, eller så må vi grave litt mer i hva som skjer. Jeg, jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror det blir en del dårlige nyheter fremover og at, at dette her vil ro seg ned. Det som er vi hadde jo ja, vært inne på inflasjonen det er litt uh, rart nå at kjerneinflasjonen nesten er på samme nivå som totalinflasjon.
1: Ja, bare rett under faktisk.
0: Ja. Rett under, og det som skjedde fra november til december var at energiprisene trakk en totale konsumprisveksten ned, faktisk. Og så var det eh, også en del juletilbud på matvarer, som også trakk ned matvareprisene fra november december. desember. Eh, men vi har da en kjerneinflasjon som er uvanlig høy. Eh, det, det kan man bare konstatere. Og inflasjonstoppen kan være nådd, eh, det er mulig, men det som er lite skummelt fremover er at de to delkomponentene i konsumprisindeksen som er ventet til å i februar, som igen igjen er matvareprisene, der man forventer at det kommer en økning på nesten 10 prosent, i hvert fall er det det leverandørene har varslet ut, eh, og man forventer en økning for husleier, eh, for på så er det vanlig at utleiere setter opp husleiene med det som var veksten i, eh, i konsumprisindeksen året før, så der kan man få en økning nå i januar, som er basert på fjorårets vekst, og disse to delkomponentene kan da få konsumprisveksten opp igjen, selv om den da har vært eh, på en nedadgående trend i to måneder, og for akkurat de to komponentene så er det ikke så mye en renteøkning vil gjøre. For om du setter opp renta nå, så hjelper ikke det så mye på disse økte leverandørprisene som vi presser matvareprisene opp. Og det påvirker jo ikke husleiene heller så mye, for de blir jo da justert opp basert på det som skjedde i fjor. Og det er en litt sånn ekkel situasjon å være i. Vi vet at det mest sannsynlig er to ganske viktige komponenter som kommer til i pris, og så vet vi at akkurat på disse to så virker ikke renta.
1: Ja, Norges Bank blir litt impotent i forhold til disse ja, komponentene.
0: Ja, rett og slett. Og det er litt uheldig. Vi kan få ned etterspørselsdrevne deler av inflasjonen med å sette opp renta. Men akkurat, akkurat disse her to blir litt vanskelig. Det er mer tilbudsideffekter. Og så er det så paradoksalt dette med husleie. Altså man øker husleiene nå basert på det som var inflasjonen i fjor. Og så vil det igjen bidra til å presse opp inflasjonen nå igjen. Så det er en sånn selvforsterkende effekt man har inni denne husleikomponenten.
1: Og dette er jo fascinerende, for vi vet jo også historisk hvordan inflasjon gjerne biter seg fast. Og det vi ofte snakker om er hvordan... Høy prisvekst, og så forer en høy lønnsvekst, og så får vi en spiral av det. Men nettopp leieprisene er vel et annet eksempel på det er faktisk ganske bredt. Det er ganske mange områder hvor økte forventninger bidrar til økte priser, og så fores dette over år, og det blir veldig vanskelig å få de siste prosentpoengene av inflasjonen.
0: Absolutt, og når det gjelder leieprisene, så var det helt andre årsaker til at leieprisene økte såpass mye gjennom fjoråret. Et tall fra Eindom Norge viser at leieprisene økte med 7,5 prosent i fjor i norske storbyer. Dette er en vektet storbyindeks, og det er en veldig mye sterkere økning enn det vi så for eieprisene. Og hovedforklaringen på den veksten i fjor var at det var sterk etterspørsel i leiemarkedet, drevet av norske kommuner som etterspør leieboler for de ukrainske flyktningene. Det kom rundt 40 000 ukrainske flyktninger i fjor, og det planlegges for ytterligere 30 000 i år. Og dette skjedde samtidig som at tilbudet av leieboliger falt, så det ble stadig færre leieboliger å velge mellom, eksplosiv etterspørselsøkning og da fikk vi en sterk vekst i leiprisene og dette var da før den vanlige justeringen som kommer nå i januar så det er litt skummelt at den veksten er så stark. men det som også må trekkes frem er at i fjor så økte konsumprisene mer enn det lønningen gjorde så vi fikk en reallønnsnedgang og den reallønnsnedgangen, den taklet vi ved å bruka av sparemidlene våre. Så vi så ikke en effekt av reallønnsnedgangen på konsumet. Den effekten får vi nok først i år. Men si år så kan det faktisk gjerne vi får en svak reallønnsvekst. Det er mulig at lønnsveksten i år blir litt, litt høyere enn det som ender opp med å bli årsveksten i konsumprisindeksen i år. Uh, o der er vansgrund for klare hvordan det ertjer som man få en nedgang i fordbruke og her kommer ett med tidstter slagæp indien.
2: Say hello to a new era of mental health. Cereral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You’ll experience the all-new cerebral way, en innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Dette har vi jo snakket om før, men det er jo et voldsomt tidsetterslep, og det er veldig interessant å se hvordan for exempel den første dobbelte rentehevingen fra Norges Bank i juni, eh, først virkelig slo inn i folks boliglån eh, på sensommeren og høsten, eh, det, tar jo, det er jo seks ukers varslingsfrist, så tar det tid før Hele rentehevingen slår inn i låneforfallene, for mange gjorde det det først i september, og det var nettopp første måned vi også så et boligprisfall, og dette tidsetterslepet, det har vi jo hengende med oss fortsatt, og rentehevingen i november, rentehevingen i december fra Norges Bank, det tar tid før dette virkelig merkes for folk flest.
0: Det gör det. Og så må vi også huske vilket nivå vi kommer fra med styringsrenta, altså det kuttet vi fikk tidlig i pandemien. Vi hade en styringsrente som var 0%. Vi, vi har nesten glemt det, vi snakker alt for litt om det. Vi hade en alt for lav styringsrente over alt for lang tid. For folk flest som ikke mistet jobben under pandemin, så hadde man bare voldsomt mye mer å rutte med. Man brukte mindre hver måned på boliglån og andre faste utgifter, og strømprisene var også lave i begynnelsen av pandemien, så det var mye mer penger som kom in og mindre penger som gikk ut så disse bufferkontoene og sparekontoene generellt de vokste og vokste, og så nå når man da spesielt i andre halvår 2022 opplever det motsatte at utgiftene øker mye mer enn det inntektene gjør så må vi huske på at denne sparekontoen som vi ble voldsomt stor i starten av pandemien, den må brukes på de økte kostnadene og jeg opplever at det er for folk flest at man synes dette er liksom veldig brutalt det er mye klaging, det er mye Sånn, hvorfor i all verden skal jeg bruke sparepengene mine på å opp for at strømprisene har blitt høye og at boliglånene har blitt dyrere? Men da må du bare huske på at du hadde det veldig, veldig godt tidlig i pandemien. Eh, hvertfall hvis du ikke mistet jobben, eh, så var det utrolig gunstige økonomiske tider. Og det er ikke så lenge siden, så hvis vi ser hele denne perioden under ett, altså fra begynnelsen av 2020 og frem til og med i dag, og hvis man bare kunne jevnet ut så er det egentlig velstand over hele linja. Men det var, det var ekstremt gunstig da, og så er det veldig mye mindre gunstig nå. Men sett under ett, så er det jo ikke så dramatisk.
1: Og forbrukstal backer opp at selv om mange er misfornøyde, så er det også da veldig mange som har holdt kjøpefesten fullt ved like helt ut fjoråret. Så, så, så her har det vært mye sparemidler i bakhånd for mange. Men det kan vel kanske ebbe
0: ut litt mer fremover da? Det må nesten det. Altså jeg kan ikke se at det finnes noen annen utvei enn at forbruket skal ned. Og det vil ikke være noen krise, altså forbruket skal ned fra et veldig høyt nivå, det vil være bra for miljøet, det er ikke bærekraftig å fortsette med denne forbruksveksten vi har hatt, og det at veldig mange tok opp alt for høye lån under pandemien til kjøp av bolig, hytte, bil, båt, alt dette her kommer til å roe seg ned, og det blir en nedgang, men den nedgangen vil jeg karakterisere som en normalisering. Og så er det dette med med lønnsoppgjøret som kommer i år. Altså hvor høy blir lønnsveksten? Eh, vi har en veldig spesiell lønnsmodell i Norge med dette trepartssamarbeidet. Frontfagsmodellen skiller seg veldig fra lønnsdannelsene i USA, eh, for eksempel.
1: Det er konkurransutsatte industrier altså forhandler først og legger rammene for alle andre.
0: Det stemmer. Ja. Og det sikret oss en ganske moderat lønnsvekst i fjor, eh, til tross for at konsumprisveksten ble ganske høy, som jo da førte til denne reallønnsnedgangen som vi allerede har snakket om. Eh, men i år så er det nok mange som går in i lønnsforhandlingene med nettopp dette eh, trumfkortet at i fjor så fikk vi svekket kjøpekraften vår, i fjor fikk vi en rallønnsnedgang, dette finner vi oss ikke i år. I år skal vi ha høyere lønnsvekst, så jeg tror eh, den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten i år blir høyere enn den var i fjor, og jeg er også ganske sikker på at eh, at inflasjonen målt som et snitt for 2023 vil være lavere enn den var i fjor. Så det er utsikter til at vi kanske til og med får en bitteliten en svak rallønnsøkning, en oppgang, Eh, så det, det håper jeg folk også vil ta med seg inn i denne krisemaksimeringen som jeg føler pågår for fullt
1: Det skal bli spennende å se og innledningen på, på vårens lønnsoppgjør kommer jo da med, med dette seks i teknisk beregningsutvalg hvor partner og eksperter eh, forsøker å beregne årets eh, prisvekst men det er noe en ting, eh, Neira Mansic eh, for en del av de som er nederst i inntektsskalaen så ser det vel rimelig heftig ut fremover. Vi har jo vært inne på at leieprisen justeres. Nettopp mange som har lave inntekter leier. Og vi vet jo også at de må bruke en uforholdsmessig høy andel av inntekt på mat. Og der går det altså oppover. Så den skvisen kan bli ganske forsterket fremover.
0: Det kan den absolut og det som er så vanskelig med disse leieprisene er at det er så veldig mye vi får gjort med det, i hvert fall ikke på kort sikt. En av årsakene til at leieprisveksten er så høy er den politiken man har ført for å få sekundærboligandelen ned. Bland annet i, i 2017 så strammet man inn det som da het boliglånsforskriften som senere har blitt utlånsforskriften i Oslo så kom man med et egenkapitalkrav om at du måtte ha 40% egenkapital hvis du skulle kjøpe sekundærbolig det har ført til at det har blitt færre leieboliger det samme har hvordan vi verdifassetter altså når vi skal betale skatt av sekundærbolig. Den formuesbeskattningen har økt, og det er veldig mye som har skjedd som har ført til at det er mindre gunstig å investere i en sekundærbolig og da får man til dette resultatet med at tilbudet av leieboliger faller, og om politikerne nå skulle velge å gjøre om på det, så ville det ta tid før det resulterer i et økt leietilbud. Så derfor så tror jeg dessverre at det er en ganske lang vei å gå eh, før man får den leieprisveksten ned. Og som du nevner så er det de, de mest utsatte i samfunnet, det er lavintektsgruppene som er overrepresentert på leiemarkedet, eh, som gjør det ekstra uheldig. Eh, her vil også økte matvarepriser være som vi har vært inne på der det forventes en økning nå i februar igjen. Det vil også slå, selvfølgelig, harest ut for de som har minst å rytte med, og for de husholdningene der man sitter igjen med minst penger etter at alle de faste utgiftene er betalt, så er dette ting som vill svi ekstra mye fremover.
1: Og når vi har snakket så mye om leiprisen, så bør vi også innom boligprisene, og der har vi altså hatt, et markant fall eh, også da justert for sesongen i september, oktober, november så kom de overraskende tallene for december, hvor vi faktisk sesongjustert fikk en eh, økning i boligprisene Nå holder Norges Bank renten i ro, samtidig er det mest sannsynlig med marsjeving Hvordan vil boligprisene gå fremover?
0: Jeg eh, tror den samlede boligetespørselen i Norge er ganske stabil Når eh, jeg tror også at, at det vil komme et prisfall, altså at det prisfallet vi er inne i ikke er helt over, men at det ikke vil bli dramatisk. Og jeg anser det som veldig litt sannsynlig at vi får noen priskrakk i det norske boligmarkedet. Alle renteøkningene som kom gjennom fjoråret, de har fått, vi har ikke sett en full effekten av dem på boligprisutviklingen, så jeg tror nok at vi gjennom hele første halvåret i år vil se at prisveksten i boligmarkedet dempes av renteøkningene. Det betyr ikke at boligprisene nominelt sett ikke kommer til å i januar, for det gjør de helt sikkert.
1: Det pleier å var den sterkeste i
0: Det gör det. Og i fjor var januar ekssepsjonelt sterk. Det var virkelig, virkelig høye vekstrate. I år så får vi nok ikke like sterk vekst i januar. Og det kan også hende at det blir en sesongjustert nedgang og det kan også skje i februar og, og i mars og jeg tror egentlig generelt hele første halvår i år vil tynges av renteøkningene og at det er først etter sommeren at folk flest opplever at rentetoppen er nådd for deres del og at boligprisene da begynner å tilpasse seg et nytt eh, rentenivå at, på måte, at boligprisene finner en ny likevekt og at det da igjen fra høsten utover, og spesielt i 2024, vil være rom for prisvekst igjen i boligmarkedet. Og da tenker jeg på sesongen i stedet for om høsten, så faller jo vanligvis boligprisene nominelt sett. Det er litt vanskelig å skille hva som går til å skje med boligprisene, skille sesong fra andre underliggende effekter. Men det er en ting som skjedde 1. januar i år, og det er denne endringen i utlånsforskriften.
1: Ikke sant? Det er lempet på boligutlånsreglene.
0: Absolut og det kommer nok til å ha en effekt. Det at du blir stresstestet for en renteøkning på 3 prosentpoeng i stedet for 5, men med et minimumsrentenivå på 7 prosent, det, det må ha en positiv effekt. Sammenligner vi, altså hvis du søkte om boliglån i desember, så stresstestet banken din på om du og din husholdning tålte en boliglånsrente på 9%, for da var gjennomsnittlig boliglånsrente ca. 4%, og så legger vi til disse 5%, da havner vi på 9%, men du nå blir testet for 7%. Og det er en, en forskjell på 2%-poeng som har ganske mye å si, og jeg tror at spesielt de som var helt på marginen, og som fikk avslag fra banken sin i december de kan få et ja nå, og et positivt svar fra banken nå i januar. Så det vil definitivt bidragstiftet til å dempe boligprisfallet som kommer fremover. Derfor så tror ikke vi at det blir noe dramatisk. Vi venter egentlig ingen dramatikk. Litt ned, kanskje en utflating, men denne kraftige nedgangen som flere har varslut varslet, dette store boligpriskrakket som enkelte bare lengter etter at det skal skje, tror virkelig ikke det skjer.
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: Og eh, gitt at vi får eh, mer avklaring, at vi ser rentetoppen i løpet av eh, denne våresesjonen, at vi også ser eh, mer enn tydig inflasjonstoppen, så vil vel også dette med lav boligbygging og, og fryktelig lite i gangsetting for tiden i, i, i storbyene, eh, og lite salg av nybolig, det vil vi også bidra til at kanskje særlig storbyene eh, da spretter mer opp igjen.
0: Det vil det. I gangsettingen er lavere enn det vi har beregnet som det demografiske boligbehovet, eh, og selv beregningen vår for demografisk boligbehov er nok litt for lav nå, fordi vi har eh, tatt in over oss den fulle effekten av flyktingstrømmen fra Ukraina. Ja, for den kan eh, også
1: spille in på boligprisene vel? Altså først har leieprisene, men, men så in i boligmarkedet også?
0: Absolut. Første effekten gjennom leieprisene er at det kan øke sekundærbolig etter spørselen igjen. Og da igjen i kombinasjon med denne regelendringen fra 1. januar, der hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, trenger du ikke å stille med 40 prosent egenkapital, men 15 Det vil ha en effekt. Og hvis du da er en av de som vurderer om du skal kjøpe en sekundærboligen når du har dette reduserte egenkapitalkravet, og du ser at leieprisene har steget med 7,5 i fjor, og du kanske mistenker at en bunn kan være nådd for boligprisene en gang til våren eller før sommeren, så tror jeg dette kan være et tidspunkt der mange bestemmer sig for å kjøpe sekundærboligen, og at det er noe som kommer til å prege andre halvår 2023. Og det vi vet er at mange som ønsker å kjøpe en sekundærbolig, de kjøper en ny bolig. De kjøper et, et prospekt, eh, altså noe som er enten under bygging eller skal i gang settes. Så jeg tror dette er endringer som kan føre til at salg av nye boliger tar seg opp etter sommeren, eh, som da vi være bra for i gangsettingen og boligbyggingen, men da først i 2024 kan den ta seg opp igjen. I år så får vi helt sikkert et fall i boligbyggingen, altså i denne igangsettingen, og det vil jo føre til at det tilføres og ferdigstilles færre nye boliger neste år. For det er i hvert fall et, et tidsetterslep der også på cirka to år fra igangsetting til fullføring. Og det er det som gjør disse analysene så vanskelig. det er jo tidsetterslep i alt, og tidsetterslepene er jo ikke like. Det er... Ulike effekter der, men, men jeg tror også denne, den etterspørselen fra disse sekundærboligkjøperne er noe av det som vi bidrar til at andre halvår i år blir sterkere enn første halvår i år.
1: Før vi runder av, la oss heve blikket litt. En eh, årsak også til at eh, disse utendanske storbankene vel eh, var eh, langt mer eh, forventningsfulle til eh, renteheving fra Norges Bank i dag, er vel dette at eh, både den europeiske og svenske sentralbanken eh, for tiden framstår langt mer aggressive i sine rentehevinger. De kommer jo også fra et enda lavere nivå. Begge hadde jo minusrenter under eh, pandemien. Hvordan kan det at eh, disse sentralbankene no eh har mer igjen av rentehevingene antagelig en en Norges Bank eh, spill i de år
0: det påvirker jo Norges Bank ved at vi ikke ønsker et for stort gap mellom vår egen styringsrente og vår nabolans. Det vil påvirke kronekursen, og det vil ha konsekvenser for eksporten av norske varer. Det kan også påvirke oljeprisen, og det har veldig mange ringvirkninger. Så det er uheldig hvis vi blir sittende i en sånn egen renteboble. Og det tror jeg ikke vi kommer til å heller, men jeg tror nok man tillater seg et visst gap og et visst avvik mellom norske styringsrente og den svenske eller det den europeiske sentralbanken gjør. Jeg tror Norges Bank vil være litt mer tilbakeholdende enn en del andre sentralbanker, nettopp i frykt for å bremse opp for mye. Denne ketchup-effekten som man ofte snakker om, altså når, når vi først begynner å se de negative effektene på norsk økonomi av renteøkningene som kom i fjor, så kan det jo være for sent å, å trekke sig tilbake igjen, og derfor er det kanske lurere å heller utsette en renteøkning, eller vente med en renteøkning, i stedet for å komme med den renteøkningen og så se at «Oi, sann, der steg ledigheten mye mer enn vi trodde. BNP-veksten falt raskere enn vi trodde. Da får vi kutt igjen. Det er ikke en lur fremgangsmåte. Vi ønsker jo ikke en sånn jojo-utvikling av styringsrenta. Vi ønsker at det skal være forutsigbart». Og akkurat når det gjelder denne tankegangen her, så tror jeg den norske sentralbanken er kanskje litt annerledes enn andre sentralbanker. At man vil tørre å være litt mer tilbakeholdende, fordi det kan være lurt og rett og slett se an hvordan realøkonomien utvikler seg.
1: Og vi vet jo hvordan den ledigheten ofte kan gå ganske raskt opp hvis den først begynner å akselerere, og folk som faller ut av arbeidsmarkedet, de er det vanskelig å hente inn igjen.
0: Ja, og det er, det er egentlig ganske mange ulike årsaker nå til at arbeidsledigheten kan øke. Det ena er dette med de ukrainske flyktningene, som har ført til at vi i fjor hadde kjempehøy befolkningsvekst. Vi har ikke hatt så sterk befolkningsvekst siden 2012-2013, mange av disse menneskene er i arbeidsføralder og kommer til å gå in i arbeidsstyrken oms inte alla blir sysselsatt med en gång så kommer vi dit att arbetslösheten ökar. Rätt och sätt vet att arbetsstyrkan ökar mer än det sysselsättningen gör. Det är en faktor eh och så är det en del andra faktorer som för exempel det att hotell- och restaurangnäringen har haft voldsomt stark vext i sysselsättningen genom 2022 efter att pandemirestriktionerna försvann så har faktiskt den procentvisa växsen i sysselsättningen för den näringen varit starkare än det som var nedgangen under pandemin. Så de har gjort ett voldsomt comeback i fjor. Men det, det næringen varsler om er at 2023 ser veldig vanskelig ut. Det ser trøblet ut, åretrebøkene er mye, mye tynnere. Eh, Julebordsesongen var bra, og helt frem til nyttår, og så ser det ut til at det blir helt annerledes i den næringen eh, nå fremover. Så der kan vi forvente at, eh, at det blir økt arbeidsledighet, så for bygg og anlegg for eksempel, eh, der vi forventer at det blir lavere byggeaktivitet, ikke bare for boliger, men alle typer bygg. Eh, det vil nå komme en del oppsigelser der også, og det er flere andre næringer som kommer til å snu, fra å ha veldig mye å gjøre i fjor til at det blir mindre å gjøre fremover. Så det at, at ledigheten skal opp, det mener jeg at det ikke er noe om. Spørsmålet er bare hvor mye den skal opp.
1: Neira Macitsch, takk for at du kom til E24-fond. Takk for meg. Produsent er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heila. På snarli gjennomhør.
4: That's a -L -L code SUPER24.